0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros lords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons Dragon, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele RPG clássico onde nós queimávamos todas as cidades e aldeias mestres e aniquilávamos qualquer NPC ao nosso redor, você está no lugar errado. Então, verdadeiros fãs da Wizard de toda essa comunidade, pois nós amamos e idolatramos realmente toda a criação da comunidade que expande cada vez mais o RPG, deixando com que a gente possa fazer é jogos ainda mais interpretativos e dinâmicos, onde podemos colocar cada vez mais as emoções de nossos personagens. Você achou errado. Mas, se está aqui para encontrar pessoas que amam DD a quinta edição e sempre se esforçam para melhorar, não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a nossa comunidade, com builds novas, monstros mais poderosos, alguns mapas e homebrews diferenciadas, agora sim você está no lugar certo! Eu sou o Ivar, e aqui ao meu lado está o nosso criador de builds. Se você está precisando que o seu personagem seja o melhor: Seja lá no que for, tanto na exploração quanto na interpretação ou até mesmo em nossas batalhas. Esse aqui você deve chamar o Atom ou André. E hoje iremos falar aqui de um dos tópicos que nós mesmos escolhemos do Rolando Dragões. Mas antes disso eu peço para vocês que por favor não se esqueçam de fazer aquele negócio manjado de seguir realmente cada vez mais nas nossas comunidades. Nós temos o Facebook, o Instagram, o Twitter. Além disso, com certeza vocês estão ouvindo esse podcast ou no seu... Canal de podcast favorito. Eu no nosso Youtube. Não se esqueçam de fazer o um negócio manjado. Todo mundo sabe como é que é. Por favor apenas façam. Além disso o nosso Discord do Rolando Dragões. Onde mais interagimos com o pessoal. Só seguir os links aqui embaixo. Nós podemos se responder respondendo qualquer pergunta. De vocês sobre RPGs como um todo. Ou jogar alguns memes. E além disso, nós também temos aquele site roxo que não pode ser nomeado por aqui. Lá nós fazemos lives todo sábado às 4h30 da tarde com o jogo Admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons com uma galera bem divertida e interessante. Bom, não mais do que isso, vamos seguir aqui com o nosso tema: o, o problema com um NPC na equipe. Bom, acho que o primeiro passo aqui seria realmente especificar qual seria desse caso do NPC em si. Bom, o NPC realmente da, na equipe, ou o DM NPC, como muitas vezes acaba sendo chamado, é realmente esse personagem que o Dungeon Masters ele acaba utilizando realmente ou para passar uma quest, ou para informar ou realmente passar uma certa situação, e a equipe, por situações ali específicas deles, ou porque curtiram bastante o NPC, ou até mesmo porque acham que ele pode ser útil, acaba realmente comentando, né, passando realmente um teste de persuasão para realmente colocar ele como uma pessoa mais importante e ativa na equipe em si, deixar realmente ele mais próximo a eles e muitas vezes acaba seguindo eles... Pelo percurso da batalha como um todo. Isso pode acontecer realmente de diversos tipos de formas. Como comentei, ele pode ser apenas um NPC que originalmente é só passar ali a quest. E o pessoal realmente achando que precisava de mais informações sobre o local. Pediu por um guia, é, tentou auxiliar. Ou às vezes pode ser uma princesa em perigo que ali estava. Então eles decidiram realmente é, levar ela de volta ao seu reino. e fica um NPC que que eles tecnicamente têm que levar como se fosse um tipo de carga, de certa forma, e outros tipos de aparições desse gênero. Mas, em geral, realmente são conceitos de história que acabam realmente se tornando mais importantes e os, e os próprios personagens, os jogadores, acabam elevando esse personagem cada vez mais ao ponto de fazer um parte realmente da equipe deles. Esse tipo de personagem
1: realmente faz muito tempo que ele é tratado, de certa forma, como uma espécie de clichê, em aspas. Por quê? Ele geralmente é o objetivo da quest. Por exemplo, aquela princesa que é resgatada, Se a gente for jogar Mario. Sempre vai ser realmente o objetivo final. Quase nunca vai ser algo mais no estilo meio Shrek. Em que a princesa realmente se torna alguém do grupo. O que se a gente for para pensar bem. Acaba meio que quebrando as pernas de um pouco da jornada do herói. Fazer tudo aquele percurso para você atingir o seu meio se tem realmente um personagem um DM, e NPC lá chamo, quase como se fosse uma muleta mas também não vou crucificar as pessoas que fazem isso porque eu também fiz isso no meu início de carreira de DM quando eu comecei, eu lembro muito bem que eu fazia em todas as partes da campanha tinha lá o DM no PC, que normalmente iria por um grupo, que era mais um guia mesmo, porque o grupo em si, era muito novato na no RPG, muito novato no D&D, e muito novato com as suas próprias classes por consequência. Então acabava fazendo um guia mais ou menos daquilo que eles pareciam estar se esperando uma idealização um pouco mais à frente. Nunca muito de forma que eles consigam visualizar mais ou menos o que, que eles querem os seus objetivos. Se o Alok estava meio perdido na build e... Viu que estava meio um bão não estava ficando do que ele esperava. Aí vinha mais ou NPC para guiar ele, para mostrar que o warlock você é alt -blast. Se não for focado no alt você vai ser focado em uma área. Ao mesmo tempo que o paladino, ele não gostava muito daquela vibe. Paladino devoção, que era o um estereótipo que sempre vem na cabeça. Aí apresentei para ele um paladino da tá? deusa trapaça. Então... Ele gostou muito mais da ideia do Paladino da Vingança por conta disso, por causa de uma prévia que ele recebeu um nível antes, vendo o NPC que era uma espécie de DMNPC tutor. Mas com o tempo também você acaba pegando isso e transformando de certa forma que você consegue tirar algum proveito. Não como e PC, não acompanhando o grupo. Assim de outras formas que a gente vai abordar mais pra frente aqui no vídeo. É aqui no, mais pra frente que a gente vai abordar aqui na gravação.
0: E um fator realmente relevante nesse daí é que qual seria o papel desse NPC realmente na equipe? Bom, o papel desse NPC aí pode ser realmente bem variado e diversificado. Depende bastante do qual foi a pretensão realmente do grupo em colocar esse tipo de NPC na sua equipe. Qual o conceito também do porquê o mestre acabou criando o NPC também pode avaliar isso. Afinal de contas, se for um NPC que só indicou realmente a quest, ele realmente está lá para passar mais informações sobre... Onde está o objetivo, qual seria realmente o caminho mais interessante, ele é literalmente um guia aonde eles devem ir, exatamente. Já outros tipos de NPCs que podem acontecer são fatores realmente da princesa, que só está lá mais como um objetivo final, que seria levar ela até a casa dela, consequentemente realmente atrapalhar o pessoal da equipe, seja sendo literalmente gritando Leon ou... Atrapalhando realmente outros fatores e conceitos. Algum outro caso que também pode acontecer. Esse particularmente não aconteceu em nenhuma mesa minha. Nem quero que aconteça. Seria realmente o NPC colocado mais para facilitar a interação do, do pessoal. Realmente com a nobreza, talvez. Ou então realmente situações mais específicas. Interagir realmente de uma maneira mais... Sendo o, o locutor realmente da equipe. E também existem alguns... DM, alguns DMPCs que são feitos exatamente para colocar na batalha, são literalmente personagens que acabam auxiliando os nossos jogadores aí a, a lutarem realmente um pouquinho mais de força de batalha e outros fatores. Eu já adianto que principalmente esses dois últimos aí, eu particularmente acho uma péssima ideia por muitos, muitos conceitos. Pois eles acabam realmente sendo... É uma careciada realmente nos jogadores, né? Pra facilitar o processo deles cada vez mais. Então eu sou particularmente bem contra isso, porque tira o conceito realmente do game em si. Tanto o DM que acaba sendo um locutor, porque ele vai facilitar muito a interação com o pessoal ali. Vai até tirar a necessidade realmente do pessoal ter uma interpretação. Sem contar que vai ficar estupidamente estranho se for o DM falando com o DM. é Tipo... Não funciona. Além disso, o de batalha realmente ele é um contexto que acaba aumentando muito. Mesmo que você não faça o seu NPC mais tão super poderoso. Não tem uma ficha de um jogador. Ele já está aumentando bastante o poder de batalha dos jogadores consideravelmente. E isso pode realmente atrapalhar bastante na sua criação ali de fichas de monstros. Pois, querendo ou não, é mais um turno e é mais um pouco de dano. E de grão em grão a galinha enche o papo. Então esses são os pouquinhos mais complexos. O do guia até eu vejo realmente que tem como funcionar, com certas aspas. E a princesa em perigo é realmente só uma consequência de uma série de ações, às vezes pode ser até interessantes. Quanto ao apelador
1: de PC no grupo, muitas vezes ele, que nem o Eva disse, pode ser usado para combate como também para suporte. que nem foi dito, existem ações comuns a todo jogador, monstro, etc, que são as ações de ajuda, esquiva e também de carga. Então não é algo novo, por exemplo, porque no livro dos jogadores existe background nobre, onde você tem como característica os retentores, que te auxiliam em tarefas do dia a dia. Você tem um sim, um criado e mais um que está sobre sua tutela. Isso existe desde realmente o primeiro livro. Mas depois que veio o Tasha, veio também o sistema de, veio sistema de sidekicks também após o Tasha, de forma que eles conseguiram também ter uma atuação melhor e até, de certa forma, facilitada pelo sistema de forma a acontecer. Porque, digamos também, o Pandelver, que é uma aventura que tanto eu como a Ivana Ramos, já existiam alguns NPCs que, ah, esse NPC acompanha o grupo se vocês salvarem ele fizerem tal e tal coisa. Agora, eles teriam uma ficha mais otimizada. Porque a ficha deles, como NPCs, não tem um crescimento. Enquanto como sidekicks, vai ter valor um crescimento. E depois a gente vai falar também do como que a gente fazia em and Dark. Abrir um pouco as cortinas de mostrar o mundo por detrás do de que acontecia. Mas, de, em geral, o problema com os NPCs que eles já acompanham o grupo e entram no combate é também a dificuldade de você calcular CR. O CR leva em conta os players. Isso com ficha de players. Já o monstro conta com um outro sistema que é o sistema de CR ao invés de nível. Então, se você pegar a ah, dois players de nível 2, que eles têm também consigo um monstro CR 1/8, a métrica do DD não consegue calcular. Da mesma forma no sidekicks tem esse problema aí. Tem esse problema inerente à própria idealização da ideia. E Também tem um outro porém que é o seguinte. Até onde que você vai precisar desse Sidekick ou desse DMNPC? Porque ele pode ser tanto controlado pelo grupo, e que dá a forma que o Sidekick é mais personalizável, ou pode ser mais a cargo do mestre. Segundo nossas experiências, a cargo do mestre, como o Aiva disse, o mestre conversando com o mestre fica sobrecarregado, porque todos, todos os NPCs do jogo estão a cargo do mestre. Todos os monstros do, do jogo estão a cargo do mestre. Então, você pedir para o mestre detectar um NPC que está com um grupo contra um monstro um outro NPC, fica aquela coisa que vai virar um monólogo chato que ninguém ali vai querer ficar prestando muita atenção. Então, muitas vezes, se você tiver um, também pode dar a chave do controle de interpretação desse NPC para o jogador. Isso, por si só, já adianta muito o trabalho do mestre para caso ele queira fazer. Ainda assim, tem a questão de necessidade. O grupo precisa desse NPC andando com eles. Aí a gente vai brincar um pouco de os professores. Se sim, por quê?
0: Pois é, se o personagem realmente não for tão útil, então acho que nesse momento que a mão invisível do mestre pode realmente fazer alguns pequenos auxílios, para assim dizer. Seja realmente dando para ele uma quest para ele mesmo fazer, ou até mesmo... <risos> Bom, diferente disso daí... Realmente um outro ponto bem importante... esse NPC é o seu conceito realmente... Como o André estava comentando aí... Sobre sua métrica... Realmente a métrica de um NPC é uma coisa bem complicada... Da gente colocar em um consenso assim... Porque ele não pode ser realmente muito poderoso... Se você acabar colocando um NPC... Uma ficha de jogador... Você estará realmente complicando bastante... O seu estado como mestre... Como eu estava comentando... E se ele for até em levels mais altos do que os jogadores... Você só vai estar tá realmente complicando horrores o conceito do seu, do, seu, do seu mundo, eu diria. De verdade. É muito complicado realmente manter um personagem desse daí na sua equipe, mesmo que ele seja apenas um level acima dos jogadores. É uma péssima ideia e vai ficar uma métrica muito desbalanceada e é real. Então, sempre realmente tem que fazer com que ele seja mais fraco. É, é, de verdade, essa é a minha opinião, é como eu faria se eu fosse obrigado. Ele sempre será mais fraco do que qualquer um dos jogadores. Mesmo que seja só um curandeirozinho ali. Ele vai ser um HP bem menor do que todo mundo. Uma força... Um NPC ter um de 6 de dano para mim é uma coisa meio rara, eu diria. Tem as suas exceções. É claro, personagens extremamente importantes. Que eu sei que não tem a possibilidade deles conseguirem ir na equipe. Mas, em geral... É, no máximo é um D4 realmente de dano. Um D6 ele sendo extremamente especial. E ainda assim vai ter todo um tem que ter todo um conceito de um diálogo. Para que ele realmente acabe entrando na equipe dos jogadores. Um processo bem diferente e distinto para que isso seja possível. E ainda assim temporário.
1: Vale também lembrar que por exemplo tem muitas situações que foge do controle. Que nem sempre um DM NPC no grupo vai ser uma coisa extremamente planejada, desejada pelo mestre. Um exemplo foi o que aconteceu na mesa com Marcão, ou Marcos, por os mais íntimos, mas todo mundo tinha um de Marcão, que tinha um NPC da aventura, estava jogando a aventura pré-pronta, era Baldur's Gate, os heróis de Baldur's Gate se lembrei, aonde tinha um NPC que ele não tinha uma motivação muito lógica, segundo o livro, e quando fui ver, já tinha sido apresentado. Então o grupo realmente quebrou a lógica dele estar ali. De ser um opositor ao grupo. E foi tão bem que ele começou a ajudar o grupo. Problema que ele era um NPC que deveria ser hostil e um combate. Começou a acompanhar o grupo. De tão que não fazia lógica ao que ele seguia antes. Que era um guarda florestal basicamente. aonde ele guardava floresta. das pessoas de fora mais intencionadas. Só que o plot da história era justamente o oposto. Onde... Floresta estava invadindo na cidade. Então precisava resolver. Então disso tudo eles acabavam controlando ele. De forma a contestar a, o direito dele decidir quem ia e vinha. Que ele não tinha autoridade para isso. E que estava fazendo um trabalho ruim. Já que tinha um monte de coisa perigosa que estava atrapalhando a floresta e a cidade. Então começou a seguir com eles um NPC que era mais forte que o grupo. E virou realmente problema. Não tinha combate difícil. Passaram por um boss com o DMNPC, que era mais forte que o grupo, que ele também tinha um pouco de voz no grupo. Então, aqui eu já deixo que foi um erro do Marcão. E a gente vai falar mais pra frente também o porquê e como fazer um DMNPC ou um mercenário, ou até mesmo um sidekick seria. E por E que, que eles não devem ter voz no grupo, ou em suas decisões. Mas em de geral. O DMNPC de, de certa forma é recomendado já pelo livro do mestre a ser no máximo igual ao nível de poder dos jogadores para baixo, nunca acima. Então sempre que você for tentar fazer algo do tipo ou fazer uma pesquisa para colocar um ajudante no grupo, sempre vá para baixo. Nem que você faça um NPC de nível igual, que inclusive é algo que eu estou fazendo agora, por extrema necessidade, tanto que eu disse o, o por que que você quer fazer isso? E agora direi que é o seguinte. O grupo Putin, o grupo que eu estou atualmente, estava tendo alguns casos de falta, só que por motivos externos, trabalhos, compromissos, etc. Então o que nós estávamos fazendo? Se faltasse duas pessoas na sessão, no grupo de quatro, tinha uma ficha reserva lá para ok, entra o NPC mercenário, que é neutro com relação ao grupo, não está lá nem para ajudar, nem para atrapalhar, onde ele tem a desculpa coringa de olha, nossos objetivos estão alinhados. Por esse momento. Então, por agora, vou ajudar vocês. Até que consigam, de certa forma, me ajudar. E eu ajudar vocês. Beleza? Beleza. E depois disso, ela simplesmente parte para fazer suas coisas. É uma NPC que tem uma rotina. É uma mercenária e vendedora de informações. Então ela não vai estar parada ou seguindo o grupo fielmente como uma escudeira. Então ela foi criada para essa necessidade de... Estava tendo faustas constantes por motivos externos. Só que essa mesa já estava para acontecer há pelo menos dois meses e nada de conseguir pelo menos três pessoas. Estava quase que tendo um rodízio de quem vinha. Depois de um tempo estabilizou, ela parou de ajudar o grupo. E antes que seja ah, mas isso é metagame, é o um metaplock, isso quebra a missão? Não. Em game ela foi usada, como a Aiva disse no começo, que era o seguinte, o grupo queria ir para uma quest que era muito acima do nível deles. Estavam no nível 1, uma quest que seria mortal no nível 2. Estavam querendo fazer. Então uma NPC ordenou por exemplo. Olha, leva essa mulher aqui. Ela vai avaliar se vocês têm condições. Para cumprir a quest. E se vocês tiverem. Aí sim eu passo. O que foi avaliar condições. Seria quest para eles passarem para o nível 2. Que era o mínimo requisitado da quest. Então você tendo por exemplo. Esses entraves de plot. De campanha. Principalmente em railroads o DM-NPC, se bem manipulado, ele pode brincar e fazer a motivação do grupo estar de acordo com o trilho. Então aqui está muito do, da função realmente. Não diria que ele é inútil, não diria que nunca deve ser usado. E sim que ele deve ser usado com cuidado. Um cuidado esse que geralmente o um mestre iniciante não vai ter muito tato para saber quando que esse NPC está ajudando muito o grupo em combate quando que ele deve se ausentar mais um pouco. Ou até mesmo motivações. Porque vai ter momentos que as motivações dele vão ser contra o grupo. E mesmo que ele não vai rolar uma iniciativa, ele não vai ajudar. Então você tem que ter esse equilíbrio na palma da sua mão se for brincar com isso. De forma que você não faça nenhum Lion Help e nenhum Ex Machina que está sempre com o grupo. <risos>
0: Agora é o momento que nós realmente vamos tentar ensinar vocês a fazerem esses NPCs de equipe funcionarem mais corretamente ou pelo menos menos errados. Primeiro ponto, eu particularmente já estava tava evitando aqui dar uma comentada aqui, mas. Já chegou a comentar realmente várias vezes aqui como o DMNPC. Se você é um, um Dungeon Master e acaba realmente fazendo um DMNPC para que você tenha a oportunidade de acabar utilizando ele como se você fosse um jogador. A gente já falou em alguns outros podcasts anteriores que isso é uma ideia horrorosa. Isso de verdade não tem como funcionar. Você como um Dungeon Master, você tem suas próprias habilidades, você tem sua própria forma de jogo e é diferente de outros jogadores. Você não pode realmente achar que por você colocar esse NPC, você realmente pode controlar junto com a equipe isso funcionar. Não tem como, você vai ter algumas informações ali que não vai funcionar, então tira essa ideia da cabeça, já logo de cara, não vai mesmo. E, bom, outros fatores realmente A gente comentou ali do Como o NPC ele pode ser apenas uma coisa Que pode atrapalhar realmente os jogadores Isso funciona também Particularmente porque a princesinha Realmente que acaba tendo se faz de coitada, ou então é realmente uma coitada e precisa, precisa sempre de auxílio para eles acabarem chegando em alguma coisa, pode ser uma coisa bem interessante narrativamente, dependente do objetivo que foi o conceito. E pode ser uma obrigação também para eles, porque se eles matarem ela, se ela for realmente uma princesa, vai ser algo bem complicado para eles depois. Então isso pode ser interessante, mas é mais realmente como uma atrapalhada do que fazer parte da equipe, eles vão querer se livrar dela cada vez mais rápido. E outros conceitos realmente que podem ser mais interessantes uh, seria a utilização realmente de NPCs, como o André estava comentando, do ter alguns NPCs que só levam realmente as coisas dos personagens, um guia realmente para ter apenas um... Uns leves detalhes sobre a situação do local, nada muito sério, só realmente tipo, aí nesse momento o mestre realmente pode passar esses pequenos detalhes ali bem vagos sobre a situação climática do local, mais ou menos as leis, regras daquelas cidades, o que mais ou menos tem uma ideia bem média e básica. E um dos que eu acho que seriam mais interessantes seria realmente um personagem que ele finge ser alguém inútil. Esse particularmente já ficou realmente na minha cabeça em alguns momentos. Aquele personagem que tá lá realmente mais para conseguir informações dos jogadores e chegar a um certo ponto. E de lá acabar realmente dando uma traída neles, vender essas informações, jogar realmente alguns contextos. Tem diversas formas de serem utilizadas esse daí e também... De diversas formas que também ele poderia se dar muito mal, indiferente de qual pra mim já é um contexto narrativo bem interessante como o mestre acabar utilizando dessa madeira. Além disso, também temos os... De fator, realmente, como a gente tava comentando, de NPCs de batalha, o ideal pra mim é que eles sejam mais fracos e você como mestre não utilize eles diretamente, tipo... Vamos lá. Para mim tem dois modelos que você pode fazer. Ou você entrega realmente esses NPCs mais fracos para os jogadores. E aí então eles mesmos fazem as rolagens deles e vejam como funciona. Ou um segundo método que eu comentei também seria sempre colocar algum monstro um pouquinho mais fraco que o normal. E aí então na batalha ali, por um contexto narrativo, abre aspas, esse NPC aí acabaria lutando lá de par de igualdade com esse outro monstro só para evitar eles então seria uma batalha ali a parte que estaria acontecendo um pouquinho mais longe da batalha realmente dos jogadores e ficaria ali, então faria de vez em quando ali uma rolagem de dados para saber quem ficou menos ruim, mas em geral nunca teria um resultado muito específico da situação, seria só uma segurada de bala, eu acho que seria mais o funcional de um fator de pa papel de batalha desse tipo de NPC, não tem muito conceito de resultado deles diretamente mas ele pode estar ali só evitando realmente que o bicho acabe indo na batalha diretamente
1: acrescentando aqui, adicionando também o que o Aiva já disse que em questão de interpretação é importante salientar que se o DM NPC que fica junto com o grupo, e é que ele chama mais para frente de sidekick ou mercenário, tanto pela nossa versão quanto a versão da taxa se ele tá com o grupo ele não vai interagir com outros DN NPCs fora do grupo. Ele não tem voz decisória e também ele evolui de forma diferente. Isso nos dois casos. Por que, que ele não tem voz decisória? Porque isso aqui é um NPC ditando de como o grupo deve ou não agir. O máximo que ele vai fazer, ou que ele deve fazer, é dar sua opinião sobre alguma coisa se perguntado. Ou se for muito da personalidade desse NPC, às vezes se intrometer, mas não verbalmente. Por exemplo, o Saltaí tinha uma esposa, que era um mercenário, estava junto com um grupo, mas tinha um grupo dela separado, porque sabiam que as mesmas missões não dava para fazer junto. Era um nível de periculosidade muito alto os dois. Acabar morrendo os dois juntos talvez, deixando dois filhos no mundo sem ninguém. Então o que era feito? Ela, o máximo que interagia às vezes fora de tela com algum outro NPC, aí depois passava o recado. Mas não tinha esse diálogo cruzado do DM, falando com o DM, respondendo o DM, para uma pergunta que o DM fez. Não. Em questão de crescimento, Ratiandark funcionavam da seguinte maneira. Tinham realmente campeões, que era uma categoria de DM PC que ficava no grupo e estava nos mercenários. Tinha as categorias inferiores. E eles funcionavam de maneira fracionária. Ao nível dos jogadores. Então se você estava no nível 4. O seu mercenário principal. Estava no nível 2. Aí tinha umas subcategorias. Que talvez estariam no nível 1. Aí teria a versão metade. Um terço. Um quarto. E um quinto. E eles funcionavam também. Como compensa de quests disponíveis. Por exemplo. A gente muitas vezes pensou em. Vamos precisar contratar um ferreiro. Para trabalhar. Isso de curso bruto que a gente tem. E nenhum do grupo sabia ferramentas de ferreiro. E nem tinha saco, ou disposição, ou tempo para pegar e aprender. Foi uma questão de dar que, que tempo era muito valioso. Mas até mesmo que o nosso próprio dinheiro. A partir disso, então, chegamos já à conclusão que... Eles não têm o mesmo valor que os personagens do grupo. Eles não têm a mesma interação que os personagens do grupo. E como se faz com o que fazem parte do grupo? Seja sidekicks, seja mercenários. O que nós conseguimos achar, nossa resposta foi... Cria-se um time separado, que faz missões separadas. O grupo nem sempre vai conseguir fazer todas as missões que ele deveria no nível 1. Todas as missões que ele deveria no nível 2. O sistema de D&D é muito rápido de avançar nos níveis iniciais. E mais exponencial no final. Acabou que nós conseguimos essa resposta de forma... Aquelas missões que ignoramos nos níveis iniciais, etc passavam para esse grupo e fazíamos como rolagens. Se nós quisermos fazer esse um tempo downtime na cidade e deixar esse outro grupo se aventurando, nós poderíamos ter ligado com outro grupo. A gente chegava, simplesmente eu vou usar as coisas do personagem. Marcão vai usar o paladino que ele regatou. O Pedro, o soldado, que era dele. E o Edilson, admitimos, foi um pouco mal implementado, meio corrido. Mas realmente o personagem dele era muito é Ed para ter alguém relacionado lá. Por último. Depois disso tudo. Por último existia também a personalização. Que foi tudo projetado. Com base dentro do background. dos personagens. Alguns não. Mas a exceção foi o Baraban. Que é o chefe convertido pelo Marcão. Não foi nem uma questão de previsível pelo mestre. Por lore não era para acontecer. Mas sim como era mundo aberto. Sandbox. Tudo é possível. Aconteceu. Então depois que aconteceu, ele deu, levou aquela velha nerfada do boss que vira aliado e pegou uma ficha de paladino nível 1. Então começou igual a um personagem do Marcão, mas uma sessão depois já estava a gente nível 2, ele é nível 1. Ele vinha até com a gente, mas depois que chegou o segundo NPC, é, já se organizaram hein? Olha, vamos fazer um grupo separado e vamos fazer, trabalhar subquests. A gente chegou nesse acordo, ficou bom para todos os lados, tudo ok, tudo na paz e funcionou de maneira estável, assim. Então, essa maneira que nós recomendamos que funcionou pra gente.
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem aqui ouvido mais um podcast do Rolando Dragões. Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam realmente de fazer esse negócio manjado. Seguir mais a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso blog. Nós temos ali monstros, builds e, além disso, algumas homebrews, eventualmente. Nosso YouTube do Rolando Dragões. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Tudo, todo esse negócio aí. Uh, se também tiver né, só ouvindo realmente no seu canal de podcast favorito. Uh, não lembro se tem um curtir nisso aqui, mas deve ter realmente um seguir. E também compartilhe, por favor. Caso você tenha um colega de interesse. Além disso, o nosso Discord do Rolando Dragões. Onde mais interagimos com o pessoal. Respondendo perguntas, tirando dúvidas. Jogando memes. Aparentemente muitas conversas escatológicas. Então, por favor, dê uma seguida por lá também. Coloque também suas mesas de RPG. Caso você seja um mestre, esteja começando. Queira realmente um pessoal lá. Tem uma galera muito bacana. Com certeza vai querer entrar na sua mesa. Bom, não mais do que isso. Desejamos a todos vocês então uma boa tarde. Uma bela noite. Perfeitas rolagens. Mesmo para você que é um mestre que acaba fazendo ali um NPC que viaja com um grupo para ser o seu personagem.